0: aí. Ok, beleza. Gente, vamos lá, então. Uh, hoje a gente vai sair... Nós, na verdade, já saímos do Éden. Nós já estamos fora do Éden desde a semana passada. E quando a gente olha para tudo que a gente tem tem aprendido, né, olhado, examinado aqui no livro de, de Gênesis, nesse início, a gente começa a perceber que o livro de Gênesis ele é uma, uma baita oportunidade para gente, como aqueles que, que, na verdade, estão experimentando essa essa redenção, fazem parte dessa criação, de tudo isso que nos envolve no nosso dia a dia. E a nossa proposta, inicialmente, que a gente levou cinco, cinco estudos, é, todos no comecinho ali de Gênesis era a casa caiu
1: porque nós
0: estávamos convivendo em família e essa era a premissa simples que a gente tinha a nossa ideia foi trazer alguns aspectos do Éden que refletem na nossa vida hoje e nas nossas tensões diárias dentro de uma família né e coisas assim e explicar várias coisas do porquê a nossa vida a nossa sociedade os nossos lares são como são e de como sempre a graça de Deus ela vai ela vai conduzindo a coisa para não ser um caos total, né, um colapso aonde a gente é, viva lares assim infernais, né. E aí a gente viu isso. E agora eu acho que a gente se empolgou, eu pelo menos me empolguei muito de começar olhando para o início de Gênesis, porque agora a gente meio que vai entrar numa segunda parte da casa caiu. Se a primeira parte nós estávamos dentro do jardim e até a expulsão, né, de Adão e Eva e a tensão entre Caim e Abel a partir de agora, a gente vai entrar na Casa Caiu Estou Vivendo em Sociedade. E qual que é a nossa ideia com essa, com essa série de estudos? Simples também, é mostrar como o lado de fora do jardim também sofre as consequências da queda, também sofre as consequências do pecado. E a partir desse momento, a gente vai entrar no capítulo 4, do verso 17, até o capítulo 5, verso 32, ou seja, todo o capítulo cinco e aí só para você ter uma ideia do que a gente vai vai olhar hoje eu já mostrei para vocês lá atrás que a gente tem um, um, um aspecto super interessante na, na nossa Bíblia que são essa coisa das duas sementes alguém se lembra o que, que significa as duas sementes rapidinho alguém por favor
1: Caim e a, e a bel
0: isso? Eles fazem parte dessa coisa das duas sementes, mas a grande essência, o que o está que por trás dessa, dessa, desses dois protagonistas? Alguém se lembra?
1: São as obras deles, né, pastor? Uhum. Então, uma, então, uma oferta que foi recusada por Deus e o outro...
0: Sim, só que o que está que por trás de tudo isso? O que, que um representa e o que, que o outro representa? Não é ah, o
1: comecinho dela?
0: Na verdade, o que as duas sementes elas refletem e elas apontam para o decorrer da nossa Bíblia inteira, são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sendo bem claro e objetivo nessa explicação. São os protagonistas da graça e os protagonistas da rebelião. Ou seja, o homem, a gente pode sim chamar do homem natural, que nada mais é do homem em rebelião contra Deus, vivendo, tocando a sua vida sem Deus. E por um outro lado, existe essa outra semente, que é o homem da graça, o homem que vai sendo um instrumento de Deus para ser o porta-voz de Deus, mesmo diante de um mundo corrompido. Como eu posso traduzir isso numa parábola de Jesus, que eu vou pregar hoje à noite? O joio e o trigo. Aqueles que, na verdade, pertencem ah, a, ao aspecto de que eles são, os servos de Satanás, mais uma vez sendo bem claro e bem simples para você entender, e os filhos de Deus, aqueles que trazem graça, trazem luz. Quando a gente olha para isso daqui, ó, veja só se você vai lembrar um pouquinho desse gráfico que eu coloquei. Você tem Adão e Eva. De Adão e Eva, nasce Caim, nasce Abel. Lembrando que essas duas sementes, essa ideia né, do... do, do... É, ela surge lá de Gênesis 3,15, né? quando o Senhor diz, olha, tu darás luz à, à, àquele que esmagará a cabeça da serpente e a serpente morderá o teu calcanhar. Então, aqui que começa essa coisa das duas sementes, né? essa divisão que existe e, e que, na realidade, a, a, a gente pode classificar a, o gênero humano, a humanidade, nesses dois gêneros. Existem os filhos da luz e os filhos das trevas. E aí, quando Adão e Eva têm o, os seus filhos, você já tem esse primeiro insight do que é essa coisa. Caim é o representante da semente da serpente, aquele que mata Abel, que é a semente da graça. E aí a gente tem um problema. Porque o Senhor falou, ó, é, é dessa semente da mulher que surgirá o Messias, o, o Salvador, o Redentor. E aí, desde esse momento, a até a vinda de Jesus, você sempre teve alguém que foi uma figura fazendo esse papel de eu sou da linhagem da mulher, até que Cristo surgisse. Só que aqui a gente já tem a primeira atenção. Porque agora você só tem uma semente, que é a semente do mal, a semente de Caim, a linhagem da serpente. E olha só o nosso texto de hoje, ele vai se desenrolar mais ou menos dessa forma. Adão e Eva dão luz a Caim, de Caim nasce Enoque, que não é o nosso Enoque, tá? Daí nasce Irade, daí nasce Meljael, daí nasce Metusalém e aí nasce Malameque. Essa é a linhagem da serpente, os filhos das trevas, o homem em rebelião. E aí a pergunta é, e agora que Abel morreu, a... a o mundo vai viver o caos eterno, porque já não há mais a linhagem santa, aí o texto vai nos dizer que, eis que surge sete, Adão e Eva dão luz a sete, esse outro filho, e aí, através de sete, surge Enoque, de Enoque vem Enós, Cainã, Malael, Ma Jared, Metusalém, Matusalém, Lameque e Noé. Então, aqui, ó, diante de você, algo muito simples. De um lado, você tem essa semente da serpente. Desse outro lado, você tem essa semente da mulher, a semente da graça. Então, esse a nossa história de hoje, o nosso estudo de hoje, ele é muito simples. Porque quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a perceber, por exemplo, que existem alguns, alguns contrastes interessantes aqui. Uh, olha só, para você ter uma ideia. Da linhagem de Caim, Eva deu o nome de Caim quando o adquiriu. Da linhagem de Sete, Adão deu o nome de Sete quando o adquiriu. Caim assassinou Abel, Sete tomou o lugar de Caim. O filho de Caim foi chamado Enoque, que isso é gracioso. O filho de Sete, de, de Sete foi chamado Enos, que é mortal. Lameque foi o sétimo descendente de Adão por Caim. E Enoque foi o sétimo descendente de Adão por sete. E aí, quando a gente olha para isso, que eu vou desdobrar ao longo dessa, desse nosso estudo, eu quero que você perceba uma coisa aqui. Esse texto parece que é um texto simples. Quando a gente olha, a gente meio que passa, porque a gente fala, não, isso aí não tem importância nenhuma. Isso aqui não é algo tão, tão interessante da gente considerar. Só que existe uma coisa aqui, que pensando que nós estamos fora do jardim, mas ainda existe um jardim que tem sido cultivado dentro da cidade dos homens. Então, quando a gente olha para essa cena que a gente tem hoje, a gente meio que vai encontrar quatro quadros que eu separei para a gente, que é o, o caminho que a gente vai andar. Aquilo que eu chamo de semente, de linhagem, é o que eu vou começar a chamar a partir de agora dos protagonistas, tá? para você identificar, porque essa coisa de semente é um pouco... É, mas o que, que é isso? São os protagonistas da rebelião, é o homem natural que não precisa de Deus e vive a seu bel prazer, e os protagonistas da graça, que são aqueles que, obviamente, vivem protagonizando, proto, 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 oh Deus, protagonizando a graça num ambiente hostil. Por um lado, após ser expulso da presença de Deus, Caim foi amaldiçoado a ser um peregrino sem sucesso, mas constrói uma cidade. A cidade se expande e agora reflete os valores dos homens e não os valores de Deus. Pelo outro lado, e junto a essa cidade dos homens, junto a esse lugar aonde é hostil, aonde há os protagonistas da rebelião, Diante de uma cidade se expandindo e o pecado progressivamente também, Deus abre a porta para o um protagonista da graça. Sete. A linhagem santa, os protagonistas da graça vivem pelos valores de Deus e não da cultura dos homens. Então, se até aqui está ok... Deixa eu colocar diante de você como tudo isso aqui vai se desenrolar. Primeiro, eu vou começar com os protagonistas da rebelião. O homem natural, a semente da serpente, a linhagem de Satanás, os súditos de Satanás, simples assim. Olha o que, que o texto vai nos dizer. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. A gente olha para isso daqui e a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a cidade dos homens é a resposta do, do banimento do jardim de Deus. Assim que Deus diz, olha, não dá mais para vocês ficarem na minha presença, a resposta é simples, saiam da minha presença. Caim, vai peregrinando por toda a criação, aí vai andando e tudo mais. E é interessante, porque mesmo diante dessa... É, é, dessa maldição, mesmo diante do pecado, mesmo diante da expulsão do jardim, o texto vai dizer que Caim, mesmo sendo um assassino, né matando a linhagem santa e tal, Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou. Então, ok. A gente percebe que, mesmo fora do jardim, existem algumas coisas que são valorizadas e que eram valorizadas dentro do jardim. Só que tem um ponto importante. Quando um Deus lança... Uma sentença sobre Caim. O que que ele diz? Caim, amaldiçoado é você por ter matado seu irmão. E agora você vai viver sobre a peregrinação. Você vai ser uma pessoa que não vai ter um lugar para residir. Não não vai ter um lugar onde você vai se, se se achar, se encontrar. Você vai ser um peregrino pelo mundo. Você vai ser um andarilho pelo mundo. E o que que o texto vai dizer? que assim que Caim sai, é expulso do jardim, uh, ele constrói uma cidade. Não é interessante pensar que a primeira coisa que é registrada aqui em Gênesis é que logo após ser expulso e ser amaldiçoado como alguém que seria um peregrinante <risos> ou um peregrino, na verdade, a primeira coisa que ele faz é construir uma cidade. E aqui que eu acho que a gente começa a ter algumas coisas para a gente. Deus falou para Caim. Caim, não, não, não foi nada certo. Agora você vai viver andando. E a primeira coisa que o Caim faz é, não, vou parar de andar e vou construir uma cidade para ser o meu ponto forte. Sabe o que, que eu percebo aqui? É que quando uma vida não é transformada de dentro para fora, o tempo nunca converte em ninguém. A gente, às vezes, tem uma tendência de achar assim, não, ó deixa, fique tranquilo, que o tempo vai mostrar. É, biblicamente falando, o tempo, ele só endurece e piora a rebelião do coração humano. Porque o Caim, a primeira oportunidade que ele teve, falou, não, não, pera aí Deus falou que eu ia peregrinar. Não, não, deixa quieto. O negócio é construir o meu jardim. E construir o meu jardim fora do jardim é construir a cidade. Então, a cidade que nós temos hoje, que eu chamo da cidade dos homens, embasada pelo homem, pelo pelo pensamento humanista e tudo isso daí, nada mais é do que a resposta do banimento do jardim de Deus. Então, por que, que a nossa cidade é uma cidade como é? Porque, na verdade, nós tentamos construir um jardim do Éden, um lugar de significado, um lugar de beleza, só que a nossa cidade, por mais que ela tenha pontos tão lindos e belos, ela nunca consegue ser um jardim. Porque, geralmente, se você dá uma volta uh, uh, em lugares belos, você vai ver que existe ali sempre situações de extrema pobreza, de miséria, de, de os noticiários demonstrarem uma desgraça constante que a gente vive fora da graça mesmo. E aí, quando a gente olha para esse texto, o texto vai dizer o quê? Que assim que cair em fundo uma cidade, ele coloca o nome do seu filho Enoque. Nessa cidade. Ou seja, quem que é o grande honrado diante dessa mensagem? Oh, diante dessa mensagem, diante dessa cidade? É Deus? Não. Na verdade, a partir de agora, quem é o grande homenageado, honrado nessa cidade? É o seu filho. Então, olha só que coisa interessante. Já não é Deus. Não colocarei o nome dessa cidade para Deus ser louvado. Não, é o meu filho. Consegue ver como está tudo distorcido? Só que você consegue ver uma outra coisa também, que eu quero que você perceba aqui comigo? Que o Caim nasceu na família da aliança. O Caim é filho de Adão e Eva. O Caim teve o seu irmão Abel. O Caim e o Abel subiram para adorar o Senhor. E o que, que isso significa? A gente pode nascer numa família da aliança, a gente pode nascer numa família que frequenta a igreja, a gente pode ser batizado quando criança, batizado quando grande, a gente pode estar junto ali todo domingo, mas a gente pode nunca ter pertencido a esse lugar. Porque Caim experimentou tudo isso, mas não creu. Eu acho que isso aqui é importante da gente pensar, porque como bons presbiterianos, a gente valoriza muito essa coisa da família, da aliança, de como Deus vai tratando de geração em geração. Por isso que a primeira coisa, quando uma criança nasce, uma coisa importante a gente considera que é o batismo infantil. Por quê? Porque é uma forma de dizer, Senhor, antes de mais nada, nós estamos aqui dizendo que essa criança seja a Tua e que nós façamos tudo para que ela seja. Só que nascer num lar cristão não significa que vai ser cristão que vai professar a mesma fé, porque na verdade não existe um pedigree cristão, não existe cristão e cristãozinho. É, pode ser que algumas vezes deu certo, pode ver que pode ser que outras vezes não. Então, Caim ele é um baita de um exemplo disso, alguém que nasceu que estava no ambiente da graça, da aliança, mas que simplesmente quis viver a rebelião. Ok, beleza? Obrigou. Sim, Ale. Eu, digo,
2: eu posso te falar, por exemplo, os pais que são fiéis, que os filhos se desviam, eles ficam desculpados perante Deus. Peraí, Ale, como é que é? Ó, por exemplo, pais fiéis, filhos se desviou. No julgamento, né? o filho vai se apresentar lá. Ah, mas eu sou filho de fulano e tal. Por ele ser filho de uma pessoa fiel, ele fica mais desculpável ainda, não viu? Sim. Não fica? Porque ele deu exemplo a vida inteira. Total, total, Ale,
0: Porque é aquela coisa de que quanto mais é dado, né, mais será exigido. E é aí que entra nessa, justamente nesse ponto.
2: Não é? Uma, uh -huh. uma das coisas de observar, né? Sim. Um filho desviado não é um coitadinho. É um rebelde, né?
0: Sim. É um, ó, um exemplo. Se, se a gente dá uma olhada lá em Mateus, capítulo 23, quando Jesus está falando com os líderes religiosos da época, é, o Jesus olha para os líderes religiosos e ele diz assim, olha, vocês pensam que são filhos de Abel, mas vocês são filhos de Caim, falando para os religiosos. E aí, se você olhar o discurso né, que Jesus dá lá no capítulo 23... Ele destrói todo tipo de de uma espiritualidade de aparências vazia. Ele diz não, vocês não são abel, vocês são filhos da rebelião, porque não existe pedigree cristão, não existe. Infelizmente, não é garantido que os nossos filhos caminharão o caminho que a gente está propondo e criando eles para que eles para que eles cresçam, né? Infelizmente. Porque seria bom se tivesse essa já nascesse no DNA essa coisa aí, né? <risos> Ju, você levantou a mão também?
3: Sim, e aí trazendo um outro ponto. É, a questão de sermos crentes fiéis também é para aí pensar é, no exemplo que nós estamos sendo dentro de casa. Porque muitas vezes nós estamos sendo religiosos, nós estamos em missas, nós estamos indo à igreja só que qual é o meu exemplo como marido, como esposa, como mãe como pai, eu que trabalhei alguns anos com jovens adolescentes quando você vai conversar com eles eles falam assim, não, mas minha mãe fala a palavra em casa, meus pais eles se comportam de tal forma, e você vê dentro da igreja uma performance totalmente diferente então muitas vezes a gente acha que aquela pessoa que está dentro da igreja é a mesma dentro de casa, muitas vezes não é. E isso afeta os filhos, né? Tanto que a Bíblia fala para não provocar a ira dos filhos. Então, também tem essa, essa chave que a gente tem que e pensar. Total. Uh! E, e, principalmente,
0: eu sempre gosto, quando, quando a gente entra nessa questão, eu sempre gosto de pensar isso. E, aliás, agora eu não vou só pensar, mas eu vou tentar exercer dentro do meu lar, né? Com a Elisa, é principalmente mostrar que o lar é um ambiente de graça, é um ambiente de transformação, não é um ambiente de acerto, é um ambiente de que mesmo fazendo um monte de bobagem, olha, Elisa, o pai errou, a mãe errou, a gente errou, a gente fez, olha, eu lembro que eu falei aquilo? Olha, na verdade, poxa vida, bobagem, bobagem minha. E é um ambiente de graça, né? porque isso é o que faz a grande diferença, não é nem os exemplos assim, poxa vida, olha que bacana mas é mostrar que a graça é real, né? Essa é, é para mim isso é ser fiel. É sempre reconhecer. Fazemos um monte de bobagem, mas a graça sempre triunfa sobre o nosso fracasso. Aí, cara, aí é coisa linda.
2: O Rodrigo, uma coisa que a gente conversou também esse dia atrás, eu não sei se foi na, na quarta-feira ou se foi no domingo desse, que a gente falou que é, a pior coisa é a gente se iludir, né? a gente achar que tem uma vida cristã sem ter. E aí a gente começou até da alta análise, que era muito importante, né? Alô, alô. Oi,
0: estamos ouvindo,
2: Ale. É, é. a gente conversou justamente sobre isso, olha... É, como eu tenho me analisado, como eu tenho me examinado, né? para chegar em algum lugar. Sim.
0: E chegar ao ponto de perdão, né? Pois é. E a gente, olha só, né? Toda igreja tem uns, uns ciclos, né? E a gente tem vivido um ciclo muito dessa coisa do, da alta análise, né? Gente, aonde a gente tá? Com o que que a gente tá sendo, né? Eu acho que principalmente nessa era de de redes é, virtuais, né? Cara, a gente consegue criar personagens maravilhosos aqui, é. né? E isso é muito tenso, né? Porque é muito complexo. E a gente vai se acostumando com os personagens. E aí a coisa faz com que a gente perca a oportunidade de ter a experiência da graça, né? Isso aí é. Aí a coisa, aí a coisa sufoca a gente, né? está com a mão levantadinha.
1: Estou sim, pastor. É, eu acho interessante é, que é, nem sempre a escolha uh, os filhos, a escolha dos do, do nomes dos filhos, de, ser, ser evangélico, não, não significa muita coisa, não, né? Porque você vê aquele Lázaro que está fugindo lá, tem nome bíblico, mas o cara é um demônio, enfim, né? Pois é. E outra coisa também é que a Bíblia diz que ensine o caminho que seu filho deve andar, que mesmo quando grande ele não se desviará, mas é, não é garantia, né? A gente ensina, geralmente quem sofre muito com isso daí é a liderança, porque você ensina, às vezes você é exemplo, você cobra dos seus filhos, mas mesmo assim dá um trabalho danado. Então não é garantia, mas é. não pode deixar de ensinar, não pode deixar de acompanhar. E nunca nunca vai ter um fim, né? Nunca é. vai
0: ter um fim de... Não, não, já ensinei o suficiente, né? E é importante isso daí, viu, Oswaldo, essa tua colocação. Sabe por que não é garantia? Porque esse provérbio não é uma promessa, é uma advertência. Ele não está dizendo, olha, se você criar o seu filho certinho e tal, aí você vai conseguir fazer com que ele permaneça na igreja e tal. Não, não é uma promessa. É uma advertência. Está dizendo, olha, ensine o teu filho no que tem que andar. Ensine, porque se, se você conseguir ensinar, é, é, é poxa, pode ser que, que que a coisa funcione, né? Mas não não é uma promessa. É uma... Olha, entre por esse caminho, que existe sabedoria nesse caminho, né? Porque é, é nesse contexto que, que Provérbios foi escrito, né?
2: Muito E o... E os salmos, fala assim, Salmo 128. É felicíssimo o homem que consegue ter sua casa servindo a Deus. Sim. É felicíssimo. Quer dizer, a gente às vezes pensa em bens materiais para filho. Como? Pensa em casa, carro, da carro, da moto, da não sei o quê. Mas, é, eu sei, todo mundo que eu tenho oportunidade, eu falo, olha a melhor coisa que você deve deixar de herança para o seu filho é ele conhecer o caminho da salvação. É, e ó, isso aqui, e Ale,
0: segura aí que esse, ó, como bateu em cima do próximo passo aqui. Olha só como, eu vou, como que Gênesis vai ilustrar isso. Ó. Se, por um lado, a cidade dos homens é a resposta do banimento do jardim de Deus, a nossa cidade, então, ela é o homem tentando reconstruir o seu Éden, só que agora a imagem do homem. Olha só, a cidade dos homens reflete os valores dos homens, e não do jardim. É, a Enoch nasceu em Lirade, Lirade gerou o meu Jael, o meu Jael a Metusael, e Metuzael a Alameque. É, é extremamente difícil tentar entender o significado desses nomes, porque, assim, vem de uma cultura de séculos atrás. Mas, ó, para você ter meio que uma ideia, nome na Bíblia sempre traz a ideia de uma representação, de um significado, de uma expectativa, de uma leitura do que está acontecendo. Embora hoje a gente a, coloca o nome só porque acha bonitinho. Mas, ó, irade, fugaz, alguém que sempre sai pela surdina, Irade, destruído... Irade não, né? Está errado. Enoque é fugaz. Irade, destruído de Deus. Meu Jael, homem de Deus. É... Ixi, espera aí que eu coloquei errado. Ah, não, não, não. não. Tá, eu, eu pulei. O meu Jael, coloquei com mais quadrinho do que tem. É homem de Deus. O Metusael é... Ah, eu entendi, eu repeti aqui o um nome repete. Metusael que é o homem de Deus que está ali, tem que tirar um quadrinho. Lameque significa para mim mesmo. É, olha só esses nomes. Fugaz, destruído de Deus, homem de Deus, mas para mim mesmo. E aí, olha só como a coisa se desenrola naquilo que o Ale colocou. Lameque tomou duas mulheres, porque Lameque é o grande contraste que a gente tem nesse texto, e já já você vai entender por quê. Lameque tomou duas mulheres. Olha só. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu luz a um filho, tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. tubal Caim teve uma irmã chamada Naamá. Ah, a gente olha para isso daqui e é interessantíssimo. Primeiro porque vai dizer assim, olha, Jabal, meio que significa negro. Jubal, pequeno riacho, está escrito errado aí. Tu, Balcaim, tu será trazido de Caim. E na amar, agradável que possivelmente tem a ver com uma beleza física. Bom, se você dá uma olhada aqui, você vai perceber uma coisa muito interessante. Essa daqui é a linhagem da cidade. Essa aqui é a linhagem da serpente. tá? Esse daqui é o homem rebelião. Só que o que, que diz Jabal... Foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Cara, a gente está falando aqui de um sistema agrícola. Gilbal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Poxa, essa coisa do, da, da música começou aqui. Zilar, que também deu à luz a, a um filho, tubal Tubalcaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro olha só o que que a gente tem aqui é, sistema agrícola é, musicista fábrica de ferramentas de bronze coisas gigantes a gente tem uma lista aqui de pessoas que são civilizadas pessoas que são cultas pessoas que nos apresentam uma coisa muito simples quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que grande parte de coisas que a gente usa hoje veio de fora do jardim. E é aqui que a gente entra naquilo que muitos gostam de chamar de graça comum. O que é graça comum? A graça comum é quando é, pessoas que, na verdade, não têm afeição alguma por Deus, não tem nada, mas produzem coisas ótimas. Isso é o que a gente chama de graça comum. É essa coisa de talentos que surgem e que, e, e que se exerce através de pessoas que estão fora da aliança não tem nada a ver com Deus com a igreja mas que a coisa é tão boa que a gente fala caramba que sensacional porque ó quando vai haver uma parte musical na igreja de onde que vem isso veio de Jubal que foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta só que por um outro lado, embora a gente tenha pessoas cultas, maravilhosas aqui, pessoas que, na verdade, exerceram um papel fundamental na construção do mundo em que a gente tem hoje, da cidade, e dons, e talentos e tudo mais, eu acho que esse é um ponto que o Ale comentou. Porque, embora tenha uma cultura culta, embora haja uma coisa tão bonita, mas isso não está resolvendo o problema. Por quê? porque eles continuam vivendo na cidade dos homens sem redenção. E não é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente acha que cultura vai, de fato, resolver o problema da cidade dos homens, longe do jardim? Não é verdade que muitas vezes a gente faz um planejamento pensando na criação dos nossos filhos? Coloca na melhor escola, coloca em inglês, faz um curso técnico, na melhor faculdade, melhor cursinho o melhor tudo, como se, na verdade, a cultura fosse fazer com que eles tivessem dignidade, ou fazer com que eles tivessem aquilo que é fundamental na vida deles, que é pertencer à graça. Então, consegue perceber que é extremamente importante, até a gente ouviu ontem, né, essa coisa de deixar uma herança para os nossos filhos e tudo isso, mas não é interessante a gente pensar que, por outro lado, isso, no final das contas, não significa nada se não surgir uma necessidade, um, um aprendizado de quem é Deus e de dar necessidade que se tem de continuar trilhando o caminho em que o Senhor nos convida a entrar. E aí que a gente às vezes pensa, né? porque a gente pensa em rebelião, a gente pensa em pecado, pensa em estados dos homens, a gente pensa naquelas cenas mais trágicas que a gente tem. A gente culta. É gente que talvez a gente olharia e diria assim, poxa, olha, vem, vem fazer uma palestra para gente. Mas é vazio, por quê? Porque cultura não converte, cultura não resolve. Por mais bonito, belo, necessário que seja, mas não consegue resolver o
2: problema da humanidade. Outra coisa, as maiores atrocidades do mundo foram feitas por homens altamente cultos. Pior que é verdade, né? Se você vê o ditador da Coreia do Norte, ele teve educação inglesa. E por, 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 o coreano lá matar um é um minuto. Normal, né? É, entendeu? Aí a, a cultura não muda nada. É. Eu acho que a cultura só dá argumentos pro cara fazer o que faz.
0: <risos> Alimenta
2: ainda mais, né? Alimenta ainda mais,
0: né? E aí, olha só, olha só o que, que a gente tem aqui. Se a gente começa a pensar na cultura e tudo mais, por que, que aqui em Gênesis 4 a gente tem um foco em Lameque? Lameque é o sétimo depois de Adão. Olha só o que, que esse camarada fez. Lameque tomou duas mulheres. Isso coloca Lameque em que em que estado? Lameque é um polígamo. Lameque é alguém que... Deus não havia determinado lei alguma, tá? Que você só deve ter uma esposa. Mas a criação já reflete essa ideia. Adão foi criado para Eva. Eva foi criada para Adão. Então existe esse, esse casamento único. E aqui, na Cidade dos Homens, já não é assim. Espera aí. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. E olha só o que acontece. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Veja se isso faz sentido para vocês. Mulher, escuta como eu sou poderoso. Escuta como eu sou bom. Escuta como, ó, eu matei um homem porque me feriu e eu matei um adolescente, pré-adolescente, para baixo porque me machucou. Consegue ver quem é Lameque? Lameque é um... É o tipo de cara que a gente olha no noticiário ou do tipo de cara que a gente, às vezes, ouve as histórias de como trata a família e a gente não acredita. Porque a gente olha para isso aqui, parece que ele está dizendo assim, olha, ouçam-me, mulheres, olha só que bonito que eu fiz. Para mim, isso aqui não é uma uma situação bonita. Para mim, o que está acontecendo aqui, o Lameque, ele é uma ameaça então quando a gente olha para o feminicídio, quando a gente olha para tanta coisa absurda que a gente tem é, de, um, de, de um conceito de masculinidade assim completamente frágil e ao mesmo tempo de uma brutalidade assim que não cabe é, em palavras, olha só da onde já começa a nascer isso. Eu matei um homem, eu matei um menino, ele é um assassino. E mais do que ser ainda uma ameaça para suas mulheres, mais do que ser um assassino, ele ainda é um blasfemo. Porque ele olha e diz assim, se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Só que tem uma coisa importante aqui. Isso daqui não é só uma afirmação. Isso aqui não é uma conversa. Na verdade, isso daqui é um cântico. Olha o cântico dessa cidade. Eu matei um homem, eu matei uma mulher, e se Caim é vingado sete vezes, eu sou vingado setenta e sete. O Lameque, ele mata e escreve uma canção. E ele se alegra dizendo, se Caim assassinou e foi é, é, se safou de Deus... Eu, então, nem se compara. Ele está zombando a Deus. E aí ele é um proclamador do mal, ele é um autossuficiente. E o Cântico de Lameque, essa expressão o que a gente tem aqui, só reflete aquilo que, na verdade, reflete a nossa cidade. Reflete o conceito que a nossa cidade vive. E aí deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. A gente tem duas formas de olhar o nosso mundo. São duas formas, assim, de essência simples para te mostrar hoje. Se a gente perguntasse hoje para as pessoas ao nosso redor, da cidade, olha, qual é a origem do mundo ao nosso redor? Alguns iam dizer, é o acaso. E alguns iam dizer, a partir do Criador intencional. Deus criou o mundo de uma maneira intencional. O que é o ser humano? É um número, é mais uma coisa. Para gente, o que é o ser humano? É a imagem e semelhança de Deus. Qual é o propósito da vida? Vivê-la intensamente. Não importa o que tenha, o que derrube tudo que possa fazer com que você não viva essa vida intensamente. Conhecer o Deus Criador intimamente. Como discernir o que é certo e errado? Cada pessoa tem a sua visão. Não, isso aí é o que você acha. Eu acho outra coisa. Pelos valores revelados por Deus. Qual a origem e o papel da família? Ser o que quiser e como quiser. Ninguém manda aqui na minha casa, não. Aqui é assim e assim vai ser. Experimentar o plano redentivo, experimentar a graça, experimentar a redenção que brota da cruz. O que fazer, por exemplo, diante das crises conjugais? Descarte e vá para o próximo. Não fique tentando, investindo num casamento aí que não está dando certo. Não, ó, pode descartar, vai para o próximo. Reafirme a aliança e se reinventem. Encontrem um caminho melhor, um caminho mais excelente. Encontre, desfrute da graça onde quer que você esteja. Rodrigo, por que você está mostrando isso para a gente? Porque o lado esquerdo aqui é o lado da nossa sociedade. São os valores da cidade dos homens. A cidade dos homens, a nossa São Paulo, é uma cidade que existe um discurso tão maravilhoso dizendo sobre a pessoalidade de cada um, a valorização do ser humano, mas no final das contas, quando a gente vai olhando, olhando e afundando e afundando e percebendo e percebendo, no final das contas não existe valor algum. Porque o homem é descartado, a pessoa é descartada. Quando a gente olha para o conceito que Deus coloca diante de nós, é uma coisa linda. Porque Deus eleva o valor da humanidade dizendo, olha só como vocês são valorizados. Olha só como vocês se encontram num patamar que o homem sendo a imagem e semelhança de Deus, não significa ninguém. Ninguém não tem valor todos têm valor, não dá para a gente ser indiferente diante do homem, do próximo, porque não são um número. Não estamos aqui por acaso, mas nós estamos aqui para experimentar esse essa contracultura da cidade dos homens. Se que mata escreve uma canção, nós levamos vida e escrevemos uma canção. Então consegue perceber que, na realidade... A família de Caim é um micro, microcosmo, um pequeno mundo do homem natural. O seu padrão de proeza técnica e fracasso moral é o da humanidade. Então, Satanás, ele vem de uma ideia de que o pecado nos fará ser como Deus. Mas, na realidade, o que a gente teve até aqui é o Senhor dizendo assim, o pecado nos faz seres bestiais. O pecado nos faz ser seres menos humanos. Quanto mais em pecado você e eu vivemos, quanto mais em pecado o ser humano é lançado, menos humano ele é. Tudo que eu li para você nesse exato momento foi para te apontar para isso. É isso que o Senhor está te dizendo. A cidade dos homens é uma cidade que é profissional, de criar seres que parecem ser humanos, mas que muitos são piores do que animais. Porque quanto mais em rebelião o homem está contra Deus, contra os valores de Deus, vivendo pela cultura, menos humano ele será. E aí os Oswaldão colocou esse Lázaro para vocês. Ele é um ser humano? biblicamente falando, ele está deixando de ser humano, porque a partir do momento que você faz o que ele faz, não precisa nem de uma de um pensamento tão sofisticado para chegar na conclusão que o que que o pecado pode fazer na nossa vida nos transforma em bichos. A gente vai virando bicho. Quanto mais pecado a gente vai carregando. Um,
2: uma coisa que eu, eu vi ontem, me entristeceu muito, foi o seguinte, que o Lázaro está virando meme. Verdade, Eu, Ale. Isso, Eu vi isso, isso também. Isso me doeu muito. Por que me doeu? Porque as pessoas, em vez de estar
1: tá chorando. Está o quê, Alexandre?
2: É virando meme. Piada, virando
1: piada,
2: É. Me mandaram o meme falando. Ele. Entendi. Ele fala roupa de corintiano. Mandaram outro meme falando, olha. É, Lázaro está em tal lugar quer dizer, a gente devia estar tá chorando ele devia estar tá chorando porque é uma criação de Deus que está se perdendo Sim. e a gente devia estar tá orando por conversão e, e isso me doeu muito, não porque ele estava com a camiseta do Corinthians não porque ele estava fazendo brincadeira pela forma que as pessoas estão pensando é, essa situação
0: o Ale, eu vi, eu vi hoje cedo isso daí: uma pessoa do meu Facebook, lá da minha região, postou assim, ó: fiquem em casa, porque o Lázaro está em Cândido Mota. E eu fiquei assim, cara, mas é
2: isso, Ale. Agora, é, é... eu não sei, cara, eu, eu tô falando aqui porque eu sou muito íntimo de vocês. Eu não sei se é da forma de eu pensar também falei, pô, será que eu estou virando religioso? <risos> Porque também. <risos> é... eu falei, será que eu estou ficando religioso, gente? Será que eu, eu estou esperando coisas de onde não vai sair nada? Então, eu não sei, eu não sei. Eu, eu, mas eu fiquei entristecido. Eu estou falando para vocês que a gente é amigo. É, Sim, eu não.
0: E a gente entende que esse mundo que a gente vive, principalmente o mundo da tecnologia, não existe limites. Você não tem limite, não tem certo ou errado. Você, o pessoal, vai para cima e, cara, nem mede consequências, nem considera nada. E, por um lado, a gente entende, mas entender não significa que a gente concorde.
2: É, porque... É, eu, eu, eu me coloquei no lugar daquela família que ele foi lá e trucidou. Ele trucidou. Sabe? E, de repente, você tá fazendo meme de um de uma pessoa que trucidou a tua família, sabe? E era para gente como cristão tá tudo chorando.
1: Assim.
2: É. é, entendeu? É a mesma coisa você falar, meu, assim, olha, nós não devemos estar tá em luto pelo tanto de gente que tá morrendo. É, a gente, gente para mim é um luto diário. Eu cheguei é. aqui em hoje de manhã já tive uma noite horrível porque minha vizinha que morreu. Quarenta tenho... anos. 40 anos me falou de manhã, ao sair para comprar pão, já me falaram isso. E,
0: ah. e, é, e é por isso e eu acho que essa é uma grande questão, né? Porque quando a gente vai deixando de sentir, quanto mais perder a sensibilidade a gente tem, menos humanos a gente vai deixando de ser. Por isso que eu sempre, eu sempre bato nessa tecla, né? Ah, o nosso problema não é poxa vida né é, eu vejo tudo que está acontecendo e, e, e eu fico bem meu Deus do céu não, não tem como né não, não tem como você olhar para tudo que você está vivendo e você não, não tem a experiência porque para mim a, a coisa é muito simples quanto mais indiferente eu for menos humano eu sou então a gente, isso aqui parece até um discurso de coisa de ong né da, da, da ong ó, da onu mas, na verdade, é um discurso bíblico. O Lameque, ele é esse, esse, essa personificação do, do homem assim que deixou de ser ser humano. E a gente caminha pelo mesmo caminho.
2: É uma coisa muito real. É, e, e é o que você falou. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar insensível, cara. Não ficar cauterizado. A gente está indo na igreja, mas a rua não sensibiliza mais a gente. É. Isso, a gente não ter compaixão. Por exemplo, ontem, cara, o que a gente fez um... assim, graças a Deus, que a gente conseguiu, naquele baita frio, tá ali trabalhando na garoa e tal, e a gente conseguiu. Meu, quando eu fui entregar lá na... na Rede Viva Centro as coisas, o, o pastor Daniel falou... Falei, oh, pastor, estou levando 500 peças para o senhor de roupa. Aí ele falou, nossa, tudo isso? Aí eu falei, é, o, aqui tem café no bule, pastor. Aí ele falou, café no bule, já saiu do bule, Alexandre, é muita coisa. É muita coisa, não tem ideia quantas pessoas vão ser abençoadas por isso. Aí eu, eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu sair desse dessa cidade dos homens, é. onde ninguém presta mais atenção e ninguém é. E eu acho que isso, isso que é, essa
0: que é a nossa ideia mesmo, Alê. Porque a cidade dos homens está acontecendo, mas existe sombras do Éden que vão acontecendo de uma maneira eventual, pontual, e é aí que a gente entra nessa, nessa história, né? É
2: e muito legal. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos aqui? Que a gente abalou as estruturas do Rotary, viu, gente? O nosso comportamento lá. Os caras ficaram loucos, porque a gente deixou tudo limpo. É Os caras ficaram loucos. Falaram, nossa, o teu grupo é maravilhoso. É, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Né? Geralmente faz a festa e deixa a bagunça, né? É, aí a maioria faz a festa e a bagunça, deixa, deixa tudo de ponta-cabeça. Olha <risos> o Rodolfo a mão. Fala, Rosana! Microfone, microfone. Tem que abrir o microfone, Rosana.
4: Desculpe, é porque eu e a Sueli estávamos lá. <risos> Não, mas é, falando sério, agora... É... É muito, muito rica a nossa escola dominical e faz nos pensar em várias coisas, né? da linhagem, né? da linhagem, como é importante. É... A linhagem, na verdade, não é o sangue, é... não é a biologia, mas a linhagem do... da conduta, da postura, do ensinamento, do exemplo. Isso não garante verdade, não garante, mas isso. É, tendencia vamos dizer assim, né é, por isso cria o teu filho nos um caminhos e quando ele for mais velho ele se lembrará, você pode traduzir assim, ele sempre vai lembrar o que você ensinou, ele seja ruim ou bom, ele apronte é, coisas erradas mas aquilo vai estar sempre na mente dele, eu entendo eu tenho essa, essa, essa interpretação então você ensina, você não sabe se vai dar certo mas o que você colocou no coração dele com exemplo, com, com palavras, com ensinamentos, sempre vai estar na mente dele. Ele pode ser um Lázaro. Infelizmente, esse Lázaro é o que ele não tenha sido ensinado. Mas ele tem uma tendência... É... Não é religiosidade, não, Alê. Isso é maturidade. Isso nos leva à cabana. É... A, cabana. A, gente tem que, a gente tem que entender que Deus é o pior despotador, a gente não entende, isso não cabe na nossa, na nossa caixinha, não tem, não adianta. Pior despotadores, né? o mundo fala, tem que matar esse infeliz o mais rápido possível, porque ele é uma desgraça no mundo. E a gente tem que ter essa, meu Deus, tem misericórdia desse Lázaro, encontra com ele onde ele estiver, mas a gente, infelizmente, não. A gente, a gente tende a ir para o lado do mundo, né?
2: A gente é. vai para é. é. o oh, oh. A gente vai para a cidade dos homens, né? Vai... É. A e... gente vai pela lei.
0: A gente é. prefere que alguém morra do que se converter. É
4: exatamente outra coisa. Quando você fala de. Quando você falou de habilidade e destrezas. Isso que você trouxe foi uma perspectiva muito legal e inteligente, porque prova que todos nós temos destrezas, habilidades, dons e talentos. Todos! Está provado, dentro da igreja, fora da igreja. E você pode usar o seu dom e talento. Eu, particularmente, achei que eu não, não tenho dons e talentos, nunca tive dons e talentos, assim, porque eu tinha uma visão errada de dons e talentos né? Então, eu sempre me achei desqualificada, sinceramente. Hoje eu entendo que é dons e talentos. Dons e talentos é a sua habilidade, a sua destreza. O que você souber fazer, usa aí para fazer para a casa de Deus. Então você tem dons Por isso que uns têm mais, outros têm menos, né? Então hoje qualquer um tem dons e talentos. Eu ainda não descobri o meu, para falar a verdade. Mas, mas temos, todos temos, todos. Não dá para negar, está provado. Oh, hum,
0: eu tenho. acho, eu acho, sinceramente, agora que você está falando, me veio uma. Eu acho que dons e talentos não tem a ver com saber. Eu acho que tem a ver com realização. Porque, na verdade, se você fala... É o, seu, o seu discurso, eu tenho certeza que quase todo mundo aqui ia dizer Rodrigo, eu também não sei qual é o meu dom e o meu talento. Mas, peraí, você já está fazendo um monte de coisa. Não, não, então, continua fazendo sem saber. Porque você já está exercendo. Isso. É que não se percebe, né?
4: É. é porque, assim, eu fui criada num ambiente que dons e talentos eram outras coisas. Eram dons é. espirituais. Né, o, dom, o dom da sabedoria, o dom é, da profecia, o dom de línguas, o dom da cura, o dom... Então, eu falei, Ih, meu Deus, eu não tenho dom. Eu pensava, né? Eu fui batizada na... É, fui batizada e... Tinha, eu recebi o dom de línguas, mas não tinha o dom de interpretação. Então, eu descobri que eu tinha que trabalhar isso na minha cabeça, etc. E tal Mas é outras coisas. Mas eu entendia que eu não tinha dom. Não tenho dom. E aí, eu já contei essa história. Eu descobri que meu dom é bombril, né? que eu sou mil e uma utilidades. Se precisar de mim para lavar banheiro, eu vou lavar muito bem, com muito prazer e com muita alegria esse banheiro. Se precisar de mim para carregar um saco de um pesado, eu vou carregar esse saco muito feliz, muito alegre. se precisa de mim para qualquer coisa. Eu estou ali. Então eu descobri esse. E eu fiquei muito feliz, eu bom, se isso é talento e dom, então eu realmente abracei essa ideia. Sim. Mas são várias coisas que a gente, a gente é. vai pensando, né? Isso que eu queria falar, tá bom? É um sensacional. Uou. Ô, Léo,
0: você está com a mão aí para cima? E você está na mesma conta que eu também.
5: É. é. Não, só... Acho que quando o Alexandre e a Rosana tava falando do, do rapaz aí que está foragido, e, e qual que é a, o, a solução que a sociedade encontra, né? Que é, meu, tem que trucidar, tem que matar, tem que... Enfim, é, obviamente que ele, ele está errado, ele tem, tem que pagar por pelas coisas que ele está agindo, mas quando a gente é, tem um julgamento de que tem até que matar ele, eu, eu durante as falas eu lembrei de Paulo, né? Porque na época que ele era um perseguidor, eu acho que a sociedade da época imaginava o quê? Que não tinha solução. Que a única solução para Paulo era ele tinha que morrer. Né? e aí a gente vê a transformação maravilhosa que que aconteceu na vida dele e o que ele através dele foi feito depois né então a gente a única, a
2: única
5: é, obrigação que nós temos como Cristo ser como o Alexandre falou e é orar pela vida dele né é. porque é, não era para ser assim é. né uhum. agora a gente não sabe o que Deus tem planejado uhum. Ô Rodrigão, é,
2: a Rosana tocou num ponto que eu lembrei uma coisa muito importante. Né? E eu precisei, eu ficar internado quatro dias e eu descobri o que estava na minha cara, que era o meu dom. Né? Eu, eu trabalhava, na época, 18 horas por dia e continuei, continuei trabalhando 18 horas por dia. Mas aí eu fiquei quatro dias internado e nesses quatro dias os médicos não conseguiram diagnosticar o que eu tinha. Eu... Aí foi um exame que eu fiz e nesses quatro dias só serviu para uma coisa. Eu refleti que o que eu sabia fazer melhor eu não fazia dentro da igreja. Que era ser dentista e que era ser professor. E eu na época eu não era dentista dentro da igreja. Também não era <risos> professor da escola dominical. Aí você vê a loucura. O que eu fazia de melhor, eu não fazia dentro da igreja. E eu preciso ficar internado quatro dias.
0: É, <risos> Nossa, é, é internação de quatro dias, é a ida para Damasco. é a é, ó, Várias e várias ilustrações que a gente pode usar, né? É. Quando dá um, um flash. É. E olha só, né? Hum? Não, 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 não. Tá. E olha só que coisa interessante, né? se por um lado essa, essa parte da história né, ela termina assim, com essa, com essa questão, o outro lado da história vai dizer o seguinte, ó, e aí a gente vai para o terceiro e quarto quadro, que é, que é mais rapidinho. A cidade dos homens, mesmo distante, ainda se encontra sob à sombra do jardim. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou o sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Isso aqui é importante. Lembra que eu te disse? Você tinha só a linhagem de Caim. E aí o mundo está se autodeteriorando, vivendo uma autodestruição seduz desumanizando. A partir desse momento, Deus fala: "Opa! Cadê a minha linhagem? Cadê os meus protagonistas da graça?" E aí então ele dá a luz a sete, que também pode ser ter um nome que significa o designado. Então, sempre sempre a graça ela vai ela vai se encontrar, ou se chocar com a realidade. E o ponto importante é Deus nunca deixa o homem à mercê da sua rebelião. Sempre existe um protagonista da graça, que é, vive à sombra do jardim, nutrindo a cidade com os valores da cidade de Deus, da cidade dos valores do jardim de Deus. Olha só o que o texto diz. Olha só, presta atenção nisso. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Pergunta. A família lá de trás, o que, que eles faziam? Qual que era a descrição deles? A família de Lameque, ó, era agricultura, era música... Ó, oh, o pessoal era culto, inteligente, capaz, estavam nas revistas, na, na capa da Forbes. E a família de sete? Está invocando a presença do Senhor. Consegue perceber o contraste? Consegue perceber porque eu disse que cultura não salva ninguém? Porque eu disse que por mais que seja excelente a gente ter filhos e criar os nossos filhos nas melhores oportunidades que terão mas se não tiver esse simples evento na vida, talvez a coisa não vai funcionar. E aí a gente é tão a gente é tão bom de se preocupar com os nossos filhos, né? Se tratando da da criação deles. Mas será que a gente se preocupa e a gente está fazendo o melhor pensando na invocação do nome do Senhor dentro do nosso lar? Aliás, será que as nossas vidas são marcadas por os nossos filhos olharem para a gente e dizerem assim caramba olha o meu pai minha mãe pode ser o que for mas cara eles são tão eles sempre estão lá eles sempre estão envolvidos sempre estão participando sempre estão buscando sempre estão abrindo o link da escola dominical do CUR, que agora é essa realidade às vezes a gente começa a substituir a gente começa a se esquecer que na verdade essa simples atitude é o que mais é necessário dentro dos nossos lares hoje. E o que mais precisa tomar conta das nossas preocupações nos dias de hoje. Oh, uhum.
4: Liga, liga, liga. Eu esqueço de ligar. É... Eu queria só fazer uma, uma, uma fala do Léo, quando ele falou de Paulo, que era perseguidor, tal, tal. Pedro também, ainda em construção, mesmo depois, no final do ministério dele, lado a lado com Jesus, ele ainda tinha esse conceito de que tinha que matar, tinha que fazer. Ele tinha essa natureza. Então, a gente vê que a, gente, a nossa natureza é essa, apesar de a gente estar designado por um, um algo maior do céu e estar separado para isso, fazer parte do sacerdócio real e ser povo eleito, a gente tem essa natureza. Pedro tinha e ele foi transformado, estamos em processo de transformação. Escola Dominical é processo de transformação, Sensacional. Mas o que eu queria falar é sobre a sua fala agora, Rodrigo, eu queria falar da, do exemplo na minha casa, que é uma coisa bem recente, viva, e é muito legal falar. É, o Instituto Cades tem nos ajudado a ser exemplo na vida do Tom e da Ellen, muito legal, por que, que eu falo isso? Porque eles questionam muito. E o Tom, ele tem um coração agora totalmente voltado a ajudar as pessoas. Ele fica... Ele não pode ver gente na rua. Ele fala... Um pobrinho, a gente tem que... Ah, tio, tio, lá, o pobrinho, tia! Pobrinho, ele fica desesperado. Ele fala, vamos buscar comida. E ele quer, ele quer. Aí a gente fala, nós vamos fazer comida, porque ele não tem casa para fazer comida nós temos que fazer a comida e levar para ele precisa fazer isso viu? porque é só promessa aí a gente precisa cumprir aí ele fala então vamos ele quer na hora então vamos lá fazer comida e assim isso é muito legal e eles perguntam por que que a gente faz isso no começo eles não entendiam por que eles achavam meio estranho Aí a Ellen, ela tem, ela é um pouco mais madura e ela fala, então, é porque vocês são ricos, né? E eu falava, então, eu não posso dizer que a gente é pobrinho para elas, porque eles, eles não entendem. Eu não posso ser, a gente é pobre, a gente trabalha para viver. Se a gente não trabalhar, a gente não tem nada, a gente não sustenta a nossa vida. Rico é quem não precisa trabalhar, <risos> é o nosso caso. Então, mas eu, ela não tem esse alcance. Aí eu falo para ela: a gente tem um pouquinho mais do que eles. E como a gente tem um pouquinho mais, a gente divide com quem precisa. Menina, isso na cabeça dela foi tão sensacional. E a gente percebe que isso tem sido tão bacana. Então, cada vez que a gente tem uma atividade, eu lamento quando eu não os levo. Quando é muito cedo, que eu tenho dó de tirar eles da cama, porque eles acordam muito cedo todo dia. Então, ela quer dormir, ela precisa dormir, na verdade, porque ela dorme muito mal e é muito pouco. E eu sei da necessidade dela de dormir. Então, eu não posso, eu tenho que poupá-los. Mas se eu quiser, eu queria muito estar com eles sempre junto. Porque o exemplo que a gente tem dado, o que eles têm visto, eles nunca viram. Eles não entendiam. E outra coisa, eles ganham muita coisa, eles não entendem essa graça, essa, eles não são gratos, eles, porque eles não entendem isso. E a gente está mostrando um outro lado muito legal. Só isso que eu queria falar. Eu falo muito. Que experiência
0: sensacional. Quando é assim, tem que falar muito mesmo. Que, que ilustração linda, real, pessoal, contagiante. né Fantástico.
3: Hoje tá o a mão levantado também? Sim, é, trazendo essa questão de exemplo, é, uma educadora que eu sigo, uh, o filho dela foi diagnosticado dentro do espectro autista e aí ela contou uma vez que todos os dias ela ajoelhava no, na porta do quarto dele orando, pedindo para que Deus estivesse cuidando dele, desse ela ferramentas
4: para que ela pudesse
3: ajudá-lo a desenvolver e tal. E ela falou que ela fazia isso normalmente quando ele já estava quase dormindo. Então, ela achava que ele nunca tinha reparado. E um dia, a avó dele ficou doente, ela a avó estava deitada né, no quarto e aí ele ajoelhou na porta, igual que a mãe fazia, e começou a orar pela mãe, pela avó, no caso. Então, quanto a essas coisas, as atitudes... Né? o que a gente faz fala muito mais alto do que o, aquilo que a gente fala de fato. Então, eu achei isso esse exemplo assim fenomenal também.
0: Caramba, vai seguindo, né? E olha só que coisa interessante, né? Lembra que eu falei que nomes são importantes? E, e nomes pressupõem-se uma ideia, assim uma coisa que os pais sentiam, percebiam e tudo mais? Olha só, o nosso texto vai dizer que o nome Enos, ele significa mortal, homem mortal. E por que isso aqui é importante? Porque o lado de lá, a família de Lameca, era, todo mundo tinha um nome. A família de, de sete, ele coloca o nome do filho dizendo, a gente não é nada, a gente é pequeno, a gente é homem mortal, a gente... A gente não tem a nossa própria força, a gente não é suficiente. A gente não cria cânticos dizendo, matamos um homem e eu sou super forte. Por que que a família de Caim invoca o nome do Senhor? Porque a família de Caim reconhece que eles são fracos. A família de Caim, Caim olha para a gente, a família de Sete, melhor dizendo, né, tô falando errado, a família de Sete olha para a gente e diz assim, Enquanto a gente não reconhecer a nossa fraqueza, a gente não estará pronto para invocar o nome do Senhor. E aí a gente entra naquilo que a gente já sabe. Uh, a grande ausência que muitos têm diante dos escola dominical, culto, os pequenos grupos, oração de, de, de reunião de oração, não é porque não teve tempo. É porque se acham fortes demais. Se acham sábios demais, adoram a si demais, porque em todas essas esferas a gente sempre tem uma resposta. Agora, quando você olha só um homem mortal, passam a invocar o nome do Senhor. Por isso, a família de sete é um microcosmo do homem da graça. Seu padrão de proeza técnica e devoção evocam para um único lugar, apontam para um único lugar o senhorio de Deus sobre a cidade. Então, consegue perceber o que a gente tem aqui? A gente tem um único ponto brilhante nessa história. E ela só acontece por causa da graça. Porque Deus levanta sete, porque Deus dá uma família sete. Só que aí tem uma outra coisa que eu também não quero que você perca de vista aqui nesse texto. Sabe por quê? Porque se a gente fosse pensar assim, queridos, vamos conversar aqui para nós tentarmos diminuir a, 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 a maldade de Caim ao nosso redor. Como é que a gente diminui a maldade de Caim? Como é que a gente faz com que a, 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 esse, esse caimismo que a gente tem vivido de maldade das canções de Lameque, como é que a gente faz para que isso diminua no nosso contexto? Aí a gente ia dizer, vamos criar organizações, vamos criar instituições, fundos, planos educacionais, várias coisas assim a gente diria. Como é que Deus responde ao caos de Caim? Criando filhos, filhos piedosos, para lutar contra a linhagem de Caim. Cara, isso, daqui, isso aqui me faz ter um orgulho de estar numa igreja presbiteriana, porque a gente tem muito disso. Consegue, olha só como os filhos são importantes. Os filhos aqui, dentro desse contexto, são eles que irão bater de frente com a maldade de Caim. Cara, tá de sacanagem comigo. Isso aqui é fantástico. É o um método divino. Rodrigo, como é que a gente faz para diminuir a, 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 a maldade, a injustiça a polarização do nosso mundo daqui a dez anos. Crie bons filhos. Essas outras coisas, é óbvio que entram no que eu falei, porque é o nosso papel como igreja. Mas o alvo de Deus aqui é... Crie bons filhos. Você quer ter um mundo, um Brasil diferente daqui a alguns anos? Eduque bem os seus filhos. Porque o mal sempre haverá. Agora, o que faz a coisa não perder é esse equilíbrio entre a linhagem da serpente... E a linhagem da graça Coisa bonita demais, cara Escola Dominical é
4: um lugar sensacional oh! Gente, desculpa Mas tô diferenciando <risos> Não adianta é, é, Como ser sal e luz Né? Pronto <risos> ser sal Sal Porque a gente tem muito esse, isso teoricamente Mas é difícil você buscar Isso na prática Meu Deus, eu sou sal ou eu sou luz ah, Como que é isso? Se você criar os seus filhos piedosos, como diz uma, uma, um ditado que eu acho muito legal, nós não, não teremos filhos, não queremos um mundo melhor para os nossos filhos, nós queremos filhos melhores para esse mundo. Caramba! Né? A gente tem que querer filhos melhores para que a gente esses filhos transformem esse mundo. Então é, é o inverso, a igreja tem que pensar o inverso, a gente não pensa, mas tem que pensar. Então, assim, se a gente fizer isso, a gente está sendo sal. Porque o que é o sal? Ele é colocado na carne para a carne não estragar. Então, é uma carne sã, vamos dizer assim, né, teoricamente, que você está salgando... Você vai salgando com boas palavras, com repetição, ensina o menino no caminho que ele deve andar, repita no caminho ensinando, repita, repita, ensine, leve, transforme, ajude, dê exemplo. Você está salgando, aí você não está tentando, você está sendo sal. Você fala, meu Deus, como é que eu sou sal? Fazendo isso, você é sal. Então, é legal essas, essas, essas eh, profundidades de ensinamento. Porque traz à luz como que a gente tem que ser... O que quer dizer algumas coisas que, às vezes, estão na palavra, na letra fria, morta, que a gente não consegue trazer a, a nossa vivência, uhum. a nossa vida. Então, quando a gente faz isso que você acabou de dizer, vamos criar filhos melhores para o mundo em caos. A gente não quer um mundo bom para os nossos filhos. Nosso, o mundo já é com um caos, já jaz já, já, já no maligno. Já está deteriorando. Já está deteriorando, já está perdido. O que, que a gente tem que fazer? Criar um exército de crianças santas, revolucionárias do bem, para esse fim. Mas, para isso, a gente tem que ser sal na vida delas.
5: É, é e,
0: aí, e aí, indo para o macro...
4: Por que, que a gente se encontra num
0: Brasil como esse de hoje? Medíocre. Um drama político. Política misturada com a igreja. Por causa disso. Porque muitos abandonaram e outros entraram por um caminho extremamente fragilizado. E aí é por isso que eu não gosto muito de reclamar do Brasil. Porque, para mim, os maiores culpados do Brasil estar como está é porque os cristãos não fizeram o papel que deveriam fazer. Aliás, Muitos deles se alinharam ao próprio lixo para que, de alguma forma, respondessem a outros lixos. E, para mim, esse não é o papel. O papel não é. O papel é criaremos um ambiente de graça para que a gente transforme os nossos quarteirões. E aí, se o foco é esse, a coisa fica muito mais
4: bonita. Oh. Só para fechar aqui... É... Nós estamos copiando o mundo, é claro, isso é claro. Quando a gente estuda Eclesiastes, está claro. Ninguém, agora se eu estiver errado, eu dou minha cara a tapa. Quem de nós prioriza escola dominical para as crianças, a escola, a escola é, convencional? Ninguém. Ninguém. Quem de nós prioriza a igreja. É, é culto doméstico, devocional, há um compromisso qualquer, é, sei lá, tá no WhatsApp, é estar no WhatsApp, ninguém de nós, nenhum de nós, não tô, eu tô me colocando, quando a gente aprende Eclesiastes, a gente descobre que a gente está agindo, vivendo loucamente, vivendo, e, é, e é crente, eu tô falando de crente, eu tô falando de crente que nem entra na escola dominical, que não põe o filho na escola dominical, que não, foi, não acorda o filho para a escola dominical, mas acorda para a escola. Todo dia acorda para a escola. Ah, não, mas para a escola dominical, deixa ele dormir. Não está sendo sal. Não sabe, mas não está sendo sal. Está em soço. E eu acho que a coisa é mais fundo ainda, hein porque
0: se você não está nessa linhagem da graça, pode ser que... <risos> você continua na linhagem do Caim, cara, na, na, na linhagem da serpente, porque existe esse contrário. E olha só, você sabe que vocês são meio profetas aqui, né? Porque vocês sempre prevêem o que vai falar no próximo slide. E olha só o link que a, que a Rosana deu pra gente nessa reta final. Lá no capítulo 5, quando Moisés vai escrever, né? Porque o Moisés que está escrevendo, ele, ele, ele começa de novo. É como se ele fizesse um recomeço estrutural. Ele está dizendo assim, olha, essa é a linhagem, a genealogia de Adão. E ele fala, olha, foi criada a imagem, aqui, na aliás, é só a semelhança de Deus, ele o fez. E aí o, o, o Moisés, ele diz assim, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança... E, e, e pontos que são importantes, mas que, como não é o nosso foco hoje, num outro momento a gente volta. E aí você começa a ter uma genealogia. Depois que gerou sete, Adão viveu 800 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Se você olhar do capítulo do verso 6 até o verso 20, você tem uma outra genealogia, que eu resumi aqui: ó. aos 105 anos. Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Depois que gerou Enoque, é, Jared viveu 800 anos opa, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aí a gente se pergunta, mas por que, que o Moisés parece que recomeçou a história. Porque ele estava vindo, e ao invés de seguir, ele falou, não, peraí, deixa eu começar de novo com Adão. E ele faz um relato é, desses que são a, a, a homens que nasceram, viveram por muitos e muitos anos e morreram. E é um breve resumo da família de sete. E aqui que entra essa coisa. Porque nessa genealogia, que a gente já olhou tanto lá em, em Neemias, a genealogia aqui do capítulo 5 de Gênesis, ele está querendo dizer uma coisa tão importante para a gente, tão profunda. Ó, A sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, pode estar cheia de ocupações. Você pode estar pensando nos estudos, correndo de um lado para o outro, trabalhando, fazendo, servindo nos lares, no seu trabalho, na sua família, nos amigos, nos programas, na igreja local... Mas, no fundo, no fundo, a única coisa que importa diante de tudo isso é, uh, no final, diante das, de todas as ocupações que você fez, o que, que você vai carregar para quando você morrer? No final, uh, a melhor escola, faculdade, trabalho, tudo, 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 tudo. tudo. No final, o que, que isso importa? O que, que é carregado para a eternidade? Porque quando essa genealogia acontece aqui, o Moisés está dizendo, ó, eles fizeram várias coisas, coisas fantásticas, mas a única coisa que importa foi que eles foram protagonistas da graça. Não interessa se eles eram é, é, escolas, várias línguas, bem-sucedido no trabalho, melhor faculdade, beleza, maravilha. O que importa é... Eles são protagonistas da graça. Eles vivem de uma maneira, ser um sacerdócio santo, uma nação escolhida. Eles são luz aonde eles estavam. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente tem aqui é, a gente vai morrer. Eu, eu sinto muito dizer isso aqui para você. Todos aqui, eles começam a dizer, ó, oh, e pior, você não vai nem viver, cadê eu duvido que alguém aqui... Eu, eu não vou apostar, porque apostar é errado. Mas, ó, quem aqui vai viver 930 anos? Ninguém. Mas quem que vai morrer? Todo mundo. Todos aqui, diz, olha, viveram tanto e morreu. Tanto e morreu. A gente olha para isso... Eu acho que aqui tem duas coisas para a gente pensar. Uh, primeiro... Os efeitos do pecado ainda continuam, porque a morte não era algo natural. A morte não era algo, a, não pertencia ao jardim, mas agora pertence à nossa cidade, às nossas vidas. Só que a gente tem uma coisa maior aqui. Que esse camarada de nome esquisito diz o seguinte, ó, a cada morte de um santo, mais uma hora do dia da graça do mundo passa. Patriarca após patriarca. É anunciado que está morto. Há um novo toque de alarme. Um novo chamado dado. Eles partem um a um da cena. Cada um deixando seu testemunho de morte para um mundo culpado. Cara, isso aqui é lindo. Tal viveu 900 anos e morreu. Acabou um período da graça. Para um mundo culpado. Consegue ver a responsabilidade que cai sobre nós? o que, que a gente tem feito da nossa vida nesse exato momento, como protagonistas da graça, como a semente da mulher. E aí, deixa eu dar uma aceleradinha nesse fim. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Enoque andou com Deus. Quem que é Enoque? Enoque é o sétimo da linhagem com Lameque. Lameque é... Mato um homem, mato uma criança e canto e coloco medo nas minhas esposas. Enoque é o homem, ao contraste, que anda com Deus e não experimenta a morte, mas é arrebatado. Pergunta, última pergunta para gente. Por que, que o texto vai dizer que Enoque foi arrebatado? Alguém tem uma sugestão? Rodrigo, não faço ideia, nunca pensei. Aliás, nem sabia que Enoch tinha sido arrebatado. Sabe por que Enoch ele é arrebatado? Porque se, se o Lameque é esse personagem da cidade dos homens, que tem o pó da terra cheirado, rastejado, vivendo pela, pelo mundo material... O Enoque é o tipo de personagem que Deus o ama tanto que ele diz assim, a morte não acaba com a nossa história. Você não é digno da morte da cidade dos homens, mas você é aquele que é transcendente para apontar para uma realidade ainda muito maior. Em outras palavras, se o Lameque morre a morte dos homens, o Enoque, que é esse contraste, está dizendo, sabe que quando vocês morrem, vocês não morrerão. <risos> Na verdade, vocês serão arrebatados para a eternidade. E aí fecha o contraste que a gente tem aqui hoje. E aí, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque, é outro Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 969 anos e morreu. Ah, Matusalém, ele é esse personagem que o nome dele significa enviado e arma. É a ideia de quase assim, uma arma enviada. E alguns historiadores dizem, olha só que coisa interessante. Alguns historiadores dizem que a morte de Matusalém ela acontece é, de uma maneira exata com a vinda do dilúvio que a gente vai ver lá na frente. E o que que isso significa? É como se a existência de Matusalém... Porque a gente a gente olha para isso aqui e talvez uma pergunta que fique no teu na tua mente é Rodrigo, mas eles viveram tudo isso mesmo? A grande questão não é essa. Não tem que olhar e discutir sobre essa perspectiva. A perspectiva é o Senhor está dando ou o Senhor deu, 969 anos de graça para uma geração corrompida. A grande pergunta não é, mas como é que vive tudo isso? A grande, a grande questão é, olha o tempo da graça. E aí se o, 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 o Matusalém, conforme alguns dizem, morreu no dilúvio, é porque ele era uma arma enviada por Deus para dizer, saibam de uma coisa cidade corrompida. O Senhor está vindo como um forte juiz, trazendo graça, mas também trazendo juízo. E é aí que entra na nossa história aquele que é conhecido como o Noé. Quando Lamec gera esse filho chamado Noé, ele diz, esse nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra, que o Senhor amaldiçoou. E aí a história de Noé, eu acredito que grande parte de vocês já sabe Não por aquele filme ridículo que saiu esses anos atrás aí, mas pela narrativa bíblica. E o que, que significa Noé? Consolo. E o que, que isso significa para gente nesse dia de hoje? Toda essa linhagem santa está respondendo ao problema da cidade dos homens. Seja com graça, seja com juízo, a grande questão diante de tudo aqui é, ainda que o homem esteja se denegrindo e tentando construir uma cidade, a sua imagem, a sua semelhança, presta atenção, Deus está construindo o seu jardim como uma sombra, na cidade dos homens. E quem são os grandes protagonistas desse jardim? A igreja. E aí que a gente entra, cara, isso aqui é tão bonito, não é possível, não é possível, não é possível que só eu gosto isso aqui.
2: Ô, ô, Nossa. Cara. Deus, eu eu posso pensar também no, no caso de Enoque e falar assim, ó, ele andou com Deus e não morreu. O que significa para gente com a graça que a gente se a gente andar com Deus através de Jesus Cristo também a gente não morre. Perfeito, aí. Que a gente vai ter uma vida eterna, entendeu? Eu acho que no caso menor era já apontando para Cristo. Sim, é não, é, é perfeito porque a gente não morre, né?
0: E aí que e aí que está esse contraste porque se, por um lado, a gente experimenta a vida eterna, por um outro lado, o, o, os filhos da rebelião, eles experimentam essa morte eterna. Só que não é morte, é o sofrimento.
2: É. Perfeito, Ale, o link é perfeito. É, e, e Paulo também fala né, que o, o nosso corpo pode se deteriorar, mas o, a nossa alma em Cristo nunca vai se deteriorar. É, isso é... É o 10 da coisa. Sensacional, sensacional.
0: E aí, só uma, só uma correção que o Du perguntou aqui no privado, né? Eu falei que o Noé é da descendência de, de Caim. Não, é de Sete, tá? É da linhagem lá do comecinho, porque é tanto nome que eu vou ficando doido e principalmente preocupado com o tempo. E aí, deixa eu dizer essa última coisa para vocês. A gente está falando né? dos protagonistas da rebelião e dos protagonistas da graça. Só que a gente precisa ter em mente também que, no final das contas, todos nós também já estivemos com os protagonistas da rebelião. É o homem natural. Não é uma coisa de classificação de você dizer ah, lá, o filho do diabo, esse é o filho de Deus. Não, não. Ok, a gente trata assim para entender. Mas a grande questão é que, como filhos de Deus... Deus, ele vai muitas vezes usar um termo que a gente muitas vezes não percebe o quão rico ele é. Deus diz que nós fomos adotados. Isso significa o quê? Nós estávamos nessa linhagem da rebelião. E ele nos tirou de lá. E aí, o Paulo traduz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, meu Deus do céu. Por que, que nós somos predestinados? Para sermos os protagonistas da graça. Não fomos predestinados para ter um lugarzinho no céu lá e dizer, ah, eu vou viver a minha vidinha aqui, medíocre, me perdendo em todos os caminhos, porque o meu lugarzinho está reservado. Mentira! O presbiterianismo, nesse sentido, tomou um, um, um rumo absurdo de compreensão disso, porque eu fico... Bom, não vou nem entrar nesse médico, que eu fico indignado. Por que, que nós fomos predestinados, eleitos, e entramos no caminho da graça? Para sermos os protagonistas da graça a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Cristo, existe uma nova condição de existir, de ser humano. A partir da cruz, olha isso, você e eu somos seres humanos plenos. Por isso, Ale, não dá para a gente dizer sou filho de Deus, Sou ser humano e sou indiferente. Não dá, porque senão você faz parte da, 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 da geração da rebelião, não da, da, da geração da graça. Não tem como ser predestinado para ser filhos da luz, filhos do dia, adotados de Deus, mas não ser ser humano. Ser como Lamec, Lameque, ser como é, famílias que se perdem ao longo dessa caminhada, porque porque acham que o papel delas é desfrutar de tudo que essa vida propõe. Desculpa, para inferno com esse discurso. com o inferno com esse pecado que a gente experimenta dentro da nossa igreja. Porque nós somos chamados a ser protagonistas da graça. E quem não é protagonista da graça, é protagonista da serpente. Vive pela serpente, vive pelo pó da terra, vive pelo mundo material, vive por aquilo que o entretenimento pode causar. E aí, encerro fazendo três questões para a gente. Pensando em identidade, a sua vida tem sido nutrida por qual fonte de protagonismo? Rebelião ou graça? Rodrigo, nunca matei ninguém. Na verdade, não faço mal para ninguém. Estou fazendo a minha vida do meu jeito. Não me interessa. Não me interessa se você não faz certo ou errado. A grande questão é, a graça faz parte do teu dia a dia ou não? Porque se a graça, a diferença, o evangelho, se a sombra do Éden não está aonde quer que você esteja, tem alguma coisa errada aí. E como eu tô batendo muito nessa tecla, não dá para ser indiferente. Ou você experimenta a graça, ou você vai se tornando cada dia mais bestial. Pensando em sementes, a sua vida tem causado que tipo de impacto naqueles que estão ao teu redor? Porque o lamec matou. Mas, por um outro lado, aqueles que eram da sua linhagem estudavam nos melhores lugares, tinham as melhores condutas trabalhistas. Mas é só isso. E aí a grande questão é que impacto a gente causa? As pessoas que estão ao nosso redor passam a invocar ou sentem o interesse de invocar o nome do Senhor diante do papel que nós exercemos e somos? E em último lugar, pensando em devoções, porque existem milhares delas hoje no nosso dia a dia e eclesiastes têm apontado para isso. A sua vida é reconhecida por invocar a presença do Senhor ou por entretenimentos casuais? E aí? Essas são as três, as três perguntas e praticamente os três resumos que essa, esse estudo de hoje nos convida a, a refletir sobre o nosso papel de protagonistas da rebelião ou os grandes protagonistas da graça. Gente, era isso que eu tinha pra gente, então, nessa, nessa manhã.